0: Está no ar, Cast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato. Salve, salve galera! Hora de mais um Cast, podcast oficial do Frapa, festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Léo Garcia, sou o diretor do Frapa. No nosso quinto episódio, vamos ouvir pela primeira vez um dos estudos de caso que rolaram na nossa última edição. A série analisada de hoje é a primeira temporada de Big Little Lies, que ganhou 8 M's e teve sua engrenagem narrativa dissecada pelo roteirista, consultor e diretor, o super Alexei Habib. Dá o play e confere aí que esse kit está demais. Começando então nosso último dia de frapa, com o estudo de caso Big Little Lies com Alexia Bibi roteirista, script doctor e diretor, assina os roteiros de A Via Láctea, do documentário O Último, Queroope Branco e a consultoria de roteiro de filmes como Helena, Mais Forte Que O Mundo, de Menor e Eduardo e Mônica. E, atualmente, é um dos três consultores nacionais do Projeto Paradiso. Então, com vocês, Alexei. Bom dia, gente. Bom, obrigado por terem vindo nesse frio. Aí, é, Eu não vou falar muito agora, porque a gente vai fazer uma... É, faz parte da do nosso lab, né? É, vai ser meio um lab, porque vocês vão participar também da, da dinâmica. A gente vai ver o primeiro episódio completo que a gente vai analisar em seguida, mas a gente vai na sequência, vai ver também os, os 20 minutos finais do último episódio da temporada, porque a gente vai ter a capacidade, a possibilidade de analisar é, todas a estrutura, a engrenagem do piloto e também do arco da temporada. A gente vai ver o que que no piloto está sendo preparado é, para a gente chegar no último episódio da temporada. Nosso trabalho hoje vai ser esse. Então, vou pedir para é, ler Você solta o episódio, então a gente vai ver o episódio inteiro, depois a gente vê os 20 minutos finais e aí começa a atividade. Bom, maravilha, a gente viu agora tudo que a gente precisava para fazer essa análise. Uh, e, bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a gente pensou em cancelar essa atividade e já que estamos falando de engrenagem de Big Little Lies, a pessoa mais autorizada no Brasil hoje para falar disso é o Glenn Greenwald. né? E, então... É, só que, como ele está muito ocupado com a Vaza Jato, aí a gente resolveu manter a atividade, né? E aí eu queria, então, começar contando uma história é, que aconteceu comigo. Não sei se vocês conhecem o seriado Cosmos, do Carl Sagan, provavelmente vocês conhecem. Talvez o pessoal da nova geração não saiba ainda tão bem disso, né? Isso revela bastante a idade, mas, enfim, quando eu era pequeno, eu vi o seriado e teve uma história que ele contou... Uh, da, do nascimento da matemática Na verdade é uma reflexão Que ele fez sobre é, Como nasceu nossa matemática E ele estava falando da evolução Ele queria dizer a importância da, da, Falando a importância do Darwin né, na, na história da humanidade e aí ele falou uma coisa que me impressionou muito é, até hoje, que ele disse que se a nossa evolução não tivesse feito a gente ter mãos com cinco dedos, nossa matemática seria diferente, a nossa matemática é decimal, né? então, porque nós tivemos cinco dedos por um, um acaso, ou não acaso, tão um acaso assim da evolução, a nossa matemática inteira foi desenvolvida a partir daí. Na época, eu era criança, estava aprendendo a tabuada, eu fiquei impressionadíssimo, porque eu falei «Ah, então é por isso que eu consigo fazer mais fácil a tabuada dos cinco». Né? Então, é... essa história, na verdade, é... é um pouco mentira, é uma «big little lie», porque eu vi eh, essa história do Calceiga recentemente agora. Mas ela é um pouco verdade, porque eu assisti o Cosmos quando era criança. E na verdade é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai analisar um pouquinho eh, como que se constroem essas mentiras eh, que estão sendo contadas, são reveladas aqui, qual é a engrenagem dessa costura. Porque para uma mentira funcionar, ela precisa ter um pontinho de verdade. E eles fazem isso maravilhosamente bem nessa série. E não à toa com o número 5 vai entender por quê. Vamos fazer uma análise estrutural é, que vai chegar no número 5. Por isso eu lembrei muito dessa história. Tá? É, mesmo a gente tendo é, dispensado o Glenn Greenwald né, e dispensado essa questão lá, Lava Jato, eu, de qualquer forma, fiz um PowerPoint aqui para vocês e a gente vai seguir é, a análise a partir desse PowerPoint. É, podem ficar tranquilos, o meu é bem diferente do outro. Ah, tá. E Bom, o que, que a gente vai estudar? Engrenagem narrativa do Big Little Lies. Para isso, é, eu, eu sei que todos praticamente aqui, ou se não, todos, 90% são roteiristas. Né? Então, vocês estão cansados de saber desses conceitos. Mas eu acho que vale a pena a gente retomar alguns conceitos básicos e um pouquinho da história de uh, como é que a estrutura, a análise estrutural uh, foi foi acontecendo, especialmente a partir é, das técnicas desenvolvidas pelos americanos em séries, até a gente chegar, pra gente chegar com mais propriedade no Big Little Lies. E antes que vocês venham me criticar, falando que eu estou defendendo os americanos e tal, eu acho que eles são incríveis para sistematizar processos. Não importa né? se vocês gostam ou não, se a gente gosta ou não, mas eles são incríveis para sistematizar processos e a maior parte da cultura televisiva hoje está sendo pautada, bem ou mal, por eles. Então, o que eu acho importante é a gente entender as técnicas que eles têm, que eles usam, para a gente poder usar da nossa forma. Né? Agora, sempre lembrando que os americanos não são os americanos, eles são os russos, eles são os gregos. Né? É muito importante a gente lembrar disso, essas técnicas que a gente está vendo são uma aplicação do Aristóteles que já foi utilizada pelos russos antes, isso é uma história muito pouco contada, o Braulio Mantovani conta muito essa história. Os russos, eu não me lembro se foi, acho que foi antes da, depois da Primeira Guerra, ou entre a Primeira e a Segunda, teve uma imigração russa é, significativa, especialmente de artistas e dramaturgos para os Estados Unidos. E eles em, é, colocaram é, em, em ação a sua, a sua maneira de trabalhar, que era baseada em é, uma tríade que vocês conhecem muito bem, é, mas que, na, na época, no teatro russo, era a tríade do autor, o ator e o diretor. Então, essas três figuras eram responsáveis pela criação do teatro russo. E esse modo de trabalho foi importado pelos americanos. Como o cinema estava começando a ficar forte nos Estados Unidos, eles traduziram essa tríade com variações para o cinema, com uma variação para o cinema, especialmente o cinema industrial americano. Então, temos a tríade que temos o produtor, o roteirista e o diretor. Essas três figuras são os responsáveis pelo que a gente vê hoje é, no cinema e também na televisão americana. né? É claro que a gente fala muito hoje do showrunner, vocês tiveram uma mesa sobre isso, é, provavelmente vocês foram, mas é muito importante a gente lembrar disso. Então, é, quando a gente fala dos americanos, a gente está falando também dos russos, e os russos importaram não só esse modelo de trabalho, mas o um modelo de pensar, dos gregos e por aí vai. Então, tudo remonta no fundo ao Aristóteles, que a gente vai ver uma variação é, muito contemporânea do Aristóteles. não é nada diferente do que vocês conhecem. Então eu gostaria de começar a gente uh, começar pelo conceito mais básico, para a gente se lembrar do conceito mais básico, que é uh, O que, que é uma história? Tá? Tecnicamente, o que, que é uma história? Vocês todos já ouviram por aí, alguém chega e fala assim, ah, tem uma história para contar, a pessoa começa a contar uma história, a história não é uma história, a história é uma situação, né? a história é um episódio, a história é um acontecimento, mas não é uma história. O que a gente chama de história? Se convencionou dizer começo, meio e fim, mas eu prefiro essa maneira de entender que é, a gente tem um personagem que tem um objetivo e isso aí é suficiente para eu ter uma história? Vocês podem participar. Aliás, é bom que participe. Isso aí é uma história, gente? O que falta aí? Bom, conflito, legal. Então, vamos começar pelo conflito. Então, tem um personagem com um objetivo que vai enfrentar uns obstáculos crescentes. Ele não vai conseguir ele ou ela, não vão conseguir é, atingir esse objetivo imediatamente. Vai enfrentar uma, uma, uma série de obstáculos que são crescentes. Aqui eu tenho um conflito, seja ele interno ou externo, mas eu tenho um obstáculo em relação ao objetivo do personagem é, para que ele alcance aquele objetivo. Ele não vai conseguir alcançar, ele vai ter dificuldades. E isso a gente chama de conflito. Isso é uma história? Se vocês acham que é... Enfim, eu vou sair daqui vou chamar o Glenn. Né? Não, isso não é uma história. Eu preciso de mais coisas para ter uma história. Eu, isso aqui é o começo, é um ponto de partida. Eu tenho um personagem, eu tenho um objetivo e ele tem obstáculos crescentes. Mas, no final, ele vai conseguir o que ele quer? Ele ou ela? Não necessariamente. Pode conseguir ou não conseguir. Mas o que vai definir para gente o que é uma história é a transformação que ele vai passar... É, nessa jornada. Essa transformação vai ser definida pelo arco dramático que eu uh, defini para minha história. Né? Se eu vou uh, definir um recorte específico para uma história... No final desse recorte, no final dessa jornada, desse arco, vocês vão achar um mil nomes para isso, mas quando eu decidi terminar a minha história, ali esse personagem vai ter uma transformação específica. Aí vocês vão me dizer, poxa, mas o personagem se transforma o tempo inteiro? Claro, ele se transforma a cada cena, provavelmente. Mas a transformação que eu, autor, eu, roteirista, eu, diretor, decidi marcar é, para contar a minha história vai ser onde eu decidi terminar o arco dramático. Essa transformação vai ser mais importante que todas as outras pelas quais o personagem passa. E essa transformação que vai dizer para o meu público que história que eu estou contando. Tá? Se eu terminar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, provavelmente a transformação do personagem não vai ser a mesma. Né? E provavelmente então a história vai ser diferente. Então é muito importante a gente lembrar disso. Que não importa, inclusive, se o personagem conseguiu ou não o objetivo dele, importa a transformação pelo qual ele passou. Eu sempre costumo contar uma história de Faroeste é, clássica também. Vocês já viram mil vezes essa história em mil filmes, nem lembro em qual filme eu mesmo vi. Né? Mas assim, o, 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 o protagonista monta uma, uma equipe porque ele precisa assaltar um forte onde tem um dinheiro. Né? E aí, no meio da, da primeira investida, morre um integrante da equipe dele. E aí ele fica falando, oh, não, eu preciso de cinco pessoas, não quatro pessoas, né? para assaltar o forte. O que é que eu faço? Aí sobrou viva a mulher do protagonista, do, da pessoa que morreu. Aí ele fala, não, mas ela não sabe atirar. Aí os capangas falam, não, mas a gente treina ela. Aí ele vai e treina esse, esse, essa mulher de má vontade. No treinamento, acaba se envolvendo com ela, se apaixonando por ela. E aí, quando eles vão fazer a nova ação, é, ela é a capturada, ele tem que escolher entre o dinheiro e a mulher. E o que, que ele escolhe? Invariavelmente, ele escolhe a mulher. E aí ele descobriu o quê? Que ele não precisava do dinheiro, mas ele precisava do amor. Uma história que vocês já viram mil vezes, péssima, né? Mas, enfim, mas é muito educativa, elucidativa, para mostrar é, o que, que é uma transformação de um personagem. Nesse caso, ele tinha um objetivo, enfrentou obstáculos crescentes. Ele alcançou o objetivo inicial dele? Não. Não. Ele, o objetivo inicial dele era conseguir o dinheiro e se ele não alcançou, ele ficou sem dinheiro e com a mulher, o que, é, dependendo da situação, vai ser um problema para ele. Mas, enfim, ele vai é, conseguir. Ele descobriu alguma coisa muito mais profundo, é, muito mais profunda, é, que ele nem mesmo ele sabia. E esta transformação, é, eu, o autor, decidi terminar aí é, para contar esta transformação, que por sua vez então conta uma história específica, a história do homem que descobriu que, na verdade, não precisava do dinheiro, precisava do amor. Tá? Posso fazer mil variações em torno do tema, mas eu preciso entender esse mecanismo. Né? Esse mecanismo é muito importante para a gente, porque no cinema, no cinema clássico, ele é fundamental. Ela é fundamental. Agora, nas séries de TV, é mais ainda. Porque a gente tem uma estrutura onde temos várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E se eu não souber o que é uma história, eu não vou ter condição de, de, contar uma, de, de desenvolver uma série de TV com, com propriedade, com consistência. Né? Agora, o que é muito interessante, que a gente vai ver também, é que eu vou ter que definir para uma série de TV, invariavelmente a gente já vai ver, uma história principal, mesmo tendo outras dentro do episódio. Vamos ver isso aqui em seguida. Mas as outras histórias que eu tenho, elas não necessariamente precisam completar o arco dramático. E isso é muito importante a gente entender. Então, precisamos dominar essa técnica, que vocês já conhecem, mas para poder aplicá-la com variações dentro da série de TV. E aí, bom, voltando então para os conceitos básicos de série de TV, as séries é, é, de TV começando, a gente, se a gente remontar para a história do cinema americano, especialmente o sitcom. Vocês se lembram como é que isso começou? Tem uma diferença, teve uma diferenciação entre três câmeras e, depois, mais tarde, uma câmera. Mas se iniciou com o que as pessoas chamam de três câmeras. O que é o três câmeras? O que aconteceu? Como é que começou o sitcom? Os dramaturgos russos estavam por ali agindo e os dramaturgos americanos começaram a importar essa técnica. Enfim, começaram a achar que, bom, eu posso pôr é, peças de teatro na TV. O começo da TV foi meio isso. Então, vocês se lembram que os primeiros sitcoms eram os atores no palco. E vamos filmar isso. E aí, como é que eu filmo? Filmo com três câmeras. Né? Uma para fazer plano geral, outra para fazer, é, um fazer os contraplanos, duas outras para fazer os contraplanos e closes. Né? Então, é, sistema, sistematiz, foi sistematizado como três câmeras esse início. E, e o sitcom começou a funcionar é, e ele foi evoluindo para é, o que vocês conhecem, A gente é, podemos pegar aí na década de 90 o Sex and the City é, onde sim, é, não é que foi ali que foi inventado uma câmera, mas ali começou a ser falado desse conceito de uma câmera o que é o Sex and the City? uma história onde eu não tenho mais três câmeras no sentido técnico de é, do início da, do, da, da, do sitcoms, onde eu tenho os atores no palco, por quê? Porque os atores saem fora do palco, eles vão para a rua e aí eu tenho uma câmera seguindo é, esses atores. É óbvio que é muito mais que uma câmera. Os diretores que estão por aqui eles sabem disso. Mas, conceitualmente, significa que eu tenho uma câmera indo atrás dos, do, do ator. Né? e significa que eu vou ter, então, muito mais é, é, cenas de ação, eu vou ter muito mais, vai ser muito mais caro, e né? eu vou ter muito mais cenas é, é, filmadas também, o que impacta na nossa escrita. Isso é o que nos interessa nessa diferenciação de verdade, nós, como roteiristas, na diferenciação de três câmeras e uma câmera. Porque, quando eu tenho três câmeras, eu tenho menos cenas e mais diálogo, porque os atores estão no palco, é mais parecido, teve a sua origem com o teatro, né? no teatro. Quando eu tenho uma câmera, eu tenho mais cenas de ação, mais cenas filmadas. Por que isso é importante para a gente? Porque, justamente, se nós somos roteiristas, temos que já entender mais ou menos em que lugar que a gente está. A gente está num lugar que é mais três câmeras ou mais uma câmera? Vamos ter mais cenas de ação e, menos, e diálogos mais curtos? Ou vamos ter diálogos mais longos, como nas séries de três câmeras? Né? Então, com isso na cabeça, a gente pode ir para uma distinção básica também dessa época, que é a da comédia. Né? Falando de sitcom, em geral, a maior parte do sitcom um de comédia. E a gente tem uma estrutura, que é essa estrutura que se convencionou de se definir como histórias A, B e C. Só que essas histórias A, B e C, por que, que vocês acham que elas são chamadas de A, B e C? Por que, que tem essa hierarquia de A, B e C? Oi? Não entendi. Não entendi. Vai lá, leva o microfone para ele. Vamos te... Vamos te ouvir. Quer dizer... Talvez vocês tenham escutado, eu não. Eu não sei se vale a pena ele ter vindo até aqui, mas é por causa da posição de câmera no estúdio, né? Não, não é Olá. isso ainda. Certo. Isso, é, isso tem mais a ver com a direção, mas pensando tá, em termos certo. de roteiro. Sim. Vocês podem falar alto também, a gente evita o microfone, não tem problema. Não temos pudores aqui. É história, é, Nilma, história principal. E perfeito, como secundária. é que é teu nome? Oi? Como é teu nome? Nilma. Nilma, perfeito, Nilma. É, é essa hierarquia. Temos uma história que é a principal, é por isso que ela é chamada de História A. Aí a gente vai tentar entender, bom, o que, que essa história vai ter de diferente das outras? Isso que, é, por que, que a gente definiu essa história como a principal? Que, primeira questão, se eu tenho três histórias é, numa, num, num episódio, é, essa história sendo a principal, qual é a primeira coisa que ela já vai definir para o episódio? Tema, perfeito. Ela define o tema do episódio. Exatamente isso. Quem falou? Ah, ótimo. Não vou conseguir perguntar teu nome agora, enfim, se não, né, microfone, a gente tem pouco tempo, mas obrigado. Então, a gente tem uma história principal. Tá? Exatamente isso. A história principal vai definir o tema do episódio e esta história, invariavelmente, vai ter o quê? Um arco completo. Ou seja, o personagem que eu escolher para contar nessa história, ele vai ter aquele arco que a gente acabou de ver. Ele vai ter uma transformação no final, né? é, que vai definir um tema para este episódio. Tá? Consequentemente, a segunda história não pode fazer isso. Agora, a segunda história pode ou deve ter um arco completo? O que, que vocês acham? Pode, imbo, e é bom que tenha. Né? Então, uh, só que ela não pode ter a mesma, e não tem a mesma função que a principal, mas ela vai ter uma relação, normalmente, uma relação direta com essa história principal. Ela vai ser uma história onde eu tenho, ou an, invariavelmente, eu vou ter o antagonista ou o mentor da história principal. E aí é uma lógica muito simples. Se eu tenho mentor na história, na história B, é, é, o antagonista vai estar onde? Não, ele vai estar tá embutido na história A. Porque a história a tem uma outra função dramática. É muito importante a gente pensar nessa composição, porque essa composição permitiu que os americanos fizessem a série, essas séries que a gente vê hoje em dia e que a gente não entende bem por quê, se não fizer essa análise, mas são muito diferentes do que a gente vê na nossa TV, que tem uma outra lógica. A gente também, não estou diminuindo a nossa TV, a gente também aplica Aristóteles, mas a gente aplica Aristóteles de um jeito diferente. A nossa, a nossa, a nossa força eh, criativa está muito mais no arco longo da novela, da telenovela do que no que eles estão fazendo agora. Né? Mas é muito importante entender isso, porque a gente pode aplicar isso e é para um arco longo também, como a gente vai ver já já. Mas é importante, então, a gente entender que se eu tenho uma história principal na A, é muito importante talvez determinante que eu tenha ou antagonista ou mentor na história B. Tá? Se eu tiver um antagonista na história B, eu vou ter um mentor embutido na A. Se eu tiver um mentor na história B, eu vou ter um antagonista embutido na A. Tá? Porque essas histórias A e B, elas é, têm muito a ver com o conflito central do episódio. E o conflito central do episódio tem a ver com a história A. Então, é, é muito importante para a história funcionar que a história B esteja diretamente relacionada à história A. E aí, não sei quem falou aqui, ah, vai estar tá na história C. Bom, para que serve a história C neste modelo? Um alívio dramático, perfeito, Yuri. Um alívio dramático ou cômico, porque a gente pode ter alívio cômico também na comédia. Friends, Big Bang Theory, todos esses sitcoms aí a gente vê que invariavelmente o personagem tem um problema para resolver. A gente ri, a gente acha engraçado, mas do ponto de vista do personagem, o problema dele é real, o problema dele é um drama. Então, se ele tem um drama para resolver no episódio... É, a gente costuma falar muito do um episódio que eu gosto bastante do Friends que é que o Joey o Joey tem que alugar uma ele tem ele ganha um é, ele, é, ele... Eu acho que ele, a, ele consegue um emprego onde ele começa a ter dinheiro suficiente para alugar um apartamento. E aí ele tem que alugar o um apartamento, mas ele está com um problema. Como é que ele vai sair do apartamento com o Chandler? Né? Eles estão vivem a vida inteira juntos. eles E aí eles constroem maravilhosamente o episódio como se fosse uma separação de casal. né então Mas é um problema sério para o Joey. Ele não tá, a gente está rindo muito daquela situação, mas ele está sofrendo. É um drama. e Aliás, parêntese, boa comédia é o quê? Drama do personagem, contada com tom cômico. Essa é uma boa comédia, todas as comédias do Woody Allen, eu sei que ele não está muito em alto ultimamente, mas enfim, né? todas as comédias do Woody Allen é, são baseadas nisso, todas as boas comédias são baseadas nisso, é um drama contado com um tom é, cômico. Né? E, às vezes, cruel. Mas, se a gente pegar o Chuck Lorre, no, no Two and a Half Men, por exemplo, a gente vê isso muito bem. Né? Os personagens sofrem profundamente, mas eles é, pisam em cima do sofrimento deles de maneira cômica. A gente ri muito do sofrimento deles. Bom, a gente pode ter, então, alívio cômico no drama dos personagens nesse personagem, nesse nesse episódio do, do Friends a gente tranquilamente pode ter o eu não me lembro agora do, do episódio especificamente porque eu já fiz vários desses na minha cabeça né, com o próprio Joey uh, mas eu poderia tranquilamente ter o Joey eu tenho o Joey na história A porque o drama principal é dele, o conflito principal é dele e eu tenho o Chandler na história B é, o Chandler quem que é nessa história? o Chandler quer que o Joey vá embora? Não. Se o Joey foi embora, o que acontece com o Joey? Oi? Sim, mas o que, que acontece com o Joey, se o Joey foi embora? Acaba a série... Porque ele amadurece, ele iria amadurecer de verdade. Ninguém ali naquele grupo pode amadurecer de verdade, senão eu acabo com o, o tema e o conflito central daquele, que une aquele grupo. Né? Se alguém amadurecer, acabou. Tanto que, como é que acaba a série? Todo mundo tendo filho, né? casando, então, enfim. Né? Mas se o Joy, neste momento, que não é o momento final da série, ele se muda e ele amadurece, acabou a série. Ele não vai ter, pra, pelo menos para ele, acabou a série porque ele amadureceu. Né? Então, se ele amadurecer, é, vai ser um problema para ele e para a série. O Chandler vai ficar sozinho? O Chandler quer ficar sozinho? Não. Então, o que, que ele vai fazer esse episódio inteiro? Como ele, então, qual é a função dramática dele? Ele vai tentar impedir o Joey de ir embora. Qual é a função dramática dele? Antagonista. Não é porque ele é mal, mas porque ele quer impedir o protagonista de alcançar o seu objetivo. Isso é básico, mas a gente vai ver como é que essa aplicação vai ficando cada vez mais sofisticada com a medida que as séries vão evoluindo. E você vê que é básico, mas não é tão básico. Porque aí a gente começa a ver que, na história A, eu tenho um protagonista com objetivo. Na história B, eu vou ter um antagonista. E eu estou dentro de uma comédia. E na história C, o que, que eu vou ter? Eu tenho que ter um alívio. E, em geral, esse alívio é cômico dentro da comédia. Porque aí eu vou colocar um outro personagem, eu tenho seis personagens ali, estou usando dois né, nesse episódio, uh, para ser quem? A pessoa ou personagem que vai trazer esse alívio cômico ali. Então, eu posso pôr a Fib, ou posso usar, é, sei lá, um exemplo que, eu, de novo, eu não sei se aconteceu, se eu inventei isso na minha cabeça, que eu vi há muito tempo. Mas a Fib incorporando um corretor imobiliário. Seria um ótimo alívio, um personagem que fica o tempo inteiro falando bobagens de um corretor imobiliário incorporado, e ela, então, está tendo a função de alívio cômico dentro de uma série de comédia. Tá? Poderia fazer um alívio dramático, contar uma história de romance, que é o mais comum. Né? Se você quer fazer um alívio dramático em dramas, normalmente acontece isso. Né? Histórias de ação acontecem isso. Eu ponho uma história a ser com um romance que não está vinculado à trama central. Esse raciocínio eu posso fazer para a série como um todo ou para cada episódio. Tá? mas o importante é entender essa lógica, que é uma hierarquia dramática, né? nesse caso do Joey, se o Chandler é antagonista eu preciso fazer o quê? Ah, só pra gente, antes da gente passar adiante criar um mentor ou um personagem que ajude o Joey de alguma forma a alugar aqui esse apartamento, né? Ou a comprar esse apartamento. É, quem que eu poderia usar? Digamos que eu tenha usado a Fib na história C como alívio cômico. Eu usei o Chandler na história B como antagonista. O Joey na história A. Quem que eu poderia usar para ajudá-lo? Olá, roteiristas. Posso usar, por exemplo, o esqueci o nome dele, Ross. Posso usar o Ross? Posso tranquilamente usar o Ross, posso fazer o Ross precisar ter um apartamento, e eu acho que até é isso que eles fazem no episódio, ele está com um problema no apartamento dele, ele precisa morar em algum lugar com alguém, e aí ele fala, putz, que legal, o Joey vai sair, então eu vou morar ali. E aí eu posso usá-lo como o cara que tenta ajudar o Joey de todas as maneiras, porque ele tem uma motivação para isso, para ele tentar ocupar o lugar do Joey no apartamento. Aí eu já tenho todas as energias dramáticas que eu preciso para construir este episódio. Qual que é o tema do episódio? Mudança de casa, né? aluguel de casa determinada pela história A. Tem um antagonista que não quer que o protagonista, neste episódio, mude de casa. Tem um mentor que vai estar embutido na história A, neste exemplo que a gente deu, é, que vai querer muito que ele mude de casa, vai ajudá-lo a mudar de casa. E tem uma história C, que, nesse exemplo aqui que eu dei, é, pode ser a FIBA incorporando o corretor imobiliário, que vai ter a função de alívio cômico, mas está vinculado ao tema. Eu não sou obrigado a fazer isso desta forma, mas isto é muito bom se for feito dessa forma porque o episódio inteiro fica mais coeso. Né? Tem vários, é, vários, vários consultores de série que, quando chegam nas na, na séries, o primeiro trabalho deles é esse. Vamos tentar dar uma unidade temática para o episódio. Né? Eu me lembro da Andrea Barata falando isso do Lilia Eis, você até dizer isso para mim, João, se eu estou correto, mas a Andrea Barata falou isso uma vez numa numa apresentação. É, que ele disse que a Lilia Eis, quando chegou a consultora, que eu não me lembro quem era, uma consultora mulher, eu não me lembro o nome dela agora. Já que... Isso. Exatamente. A Jaque chegou e ela começou a falar... A primeira coisa que ela falou, gente, vamos dar um tema para cada episódio? Né? E aí eles começaram a fazer este tipo de trabalho. Tá? Então, isso é muito importante para a gente ter em mente. Bom... Definindo isso na comédia, a gente passa para o drama, onde a gente tem praticamente a mesma estrutura com uma variação. A gente tem uma história a mais. E aí, por que, que eu tenho uma história a mais no drama? Tempo dramático. Tá? Normalmente, a comédia dura... 26 minutos, durava, enfim. Mas no clássico é de 26 minutos a meia hora. A gente pensa meia hora para a comédia. Né? 26 minutos com intervalos comerciais, os antigos intervalos comerciais. Né? A gente tinha 26 minutos a 30, né? da meia hora. E o drama, a gente tem é, 45 para uma hora. A gente considera uma hora, mas tem essa variação. Né? Isso se manteve é, de uma maneira muito interessante no streaming, a gente já vai ver é, daqui a pouco. Mas é, é importante que isso definiu uma lógica e também uma minutagem nessa época. A gente vai ver isso em poucos minutos também ali. Mas eu queria que a gente entendesse, antes de ver a estrutura, como é que é a divisão né, desses, desses, dessas histórias nos atos, nos episódios, que a gente também passasse um pouquinho pela função de cada história no drama, né, quando começou a ser sistematizado dessa forma. Porque, quando eu tenho uma história a mais, eu consigo cobrir uma hora. É mais fácil eu uma hora que se eu tiver três histórias eu tenho mais dinamismo dentro da história foi esse o critério que eles é, descobriram quando sistematizaram dessa forma então a gente tem a primeira história aqui também é, em, em, em em séries com protagonista, principalmente, né? vai ser a história principal. Mas, em séries de grupo, como a gente deu o exemplo, também é, eu vou ter um personagem por episódio. Né? Mesmo se a minha série é de grupo, eu tenho que, no episódio, escolher um personagem para ser o protagonista do episódio, para cumprir um arco, para eu ter a lógica da série. Isso que a gente está aprendendo ainda, a gente está engatinhando aqui no Brasil por causa de outras questões que eu vou falar depois. né? Então, isso é muito importante a gente pensar na lógica episódica, mesmo se eu tenho uma série de grupo. Então, a primeira história é a principal. A segunda também eu vou manter com o antagonista e ou mentor, só que agora fica mais fácil pensar, porque eu tenho mais histórias, qual vai ser a história C. A história C, vocês acham que ela vai ser o alívio cômico e dramático? Não. O que é natural que aconteça aqui? Se eu escolhi o um antagonista para a história B... Eu ponho o mentor para ser ou vice-versa. Tá? Então, eu posso trocar. É obrigatório fazer dessa forma? Não. Mas é muito eficiente fazer dessa forma? Sim. Porque eu tenho a potência, a potência máxima da minha, da minha, do, meu, do conflito do protagonista. Porque o que, que eu vou ter que ter na história B e na história C? eu vou ter a potencialização exatamente do conflito. Eu tenho dois personagens fazendo coisas opostas nas, 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 nas duas histórias. Então, tem mais tempo dramático no drama para potencializar esse conflito do protagonista. Então, essa é uma estrutura que funciona muito bem. Né? É claro que eu posso ter uma certa liberdade a partir daí, e é bom que eu tenha. Mas, se eu pensar... É, com isso, tendo essa régua em mente, facilita muito a, o meu desenvolvimento narrativo. E aí sim eu chego na história AD, o que, é que eu posso ter? O meu alívio cômico ou dramático. Tá? Essa foi a sistematização básica, a primeira sistematização básica que eles fizeram lá atrás, é, com, entre comédia e drama, né? Saindo daí, a gente pode, então, ir para a sistematização básica de atos que veio, naturalmente, com essa sistematização das histórias. Tá? Então, a gente pode passar para os atos da comédia. Como é que foram sistematizados os atos da comédia dessa forma? Eu tenho um teaser mais três atos. O que é o teaser da comédia? O teaser da comédia precisa ser igual ao teaser do drama? Ele precisa plantar... o. O tema do episódio, ele precisa ser um gancho para o início da trama que vai acontecer na série de investigação? Não, ele precisa ser só uma piada engraçada. Tá? Vocês podem ver todos esses sitcoms que a gente falou, Big Bang Theory, Friends, qualquer outro é, que existe por aí. Eu preciso simplesmente ter uma piada engraçada. Posso fazer como no drama, de plantar o tema do episódio? Posso, claro que eu posso. Posso fazer o que eu quiser desde que funcione. Mas, é, em princípio, eu não tenho a obrigação de fazer é, o que eu normalmente eu faço no drama. Eu tenho a obrigação de mostrar que eu sei fazer comédia. Por isso que a piada tem que ser engraçada. Aliás, se eu fizer uma piada e não for engraçada, e não tiver conexão com o tema do episódio, eu já comecei mal. Né? Melhor nem apresentar o projeto para o João, por exemplo. Né? Não, dois... <risos> Aí temos aqui, então, o primeiro, o segundo e o terceiro ato. Ah, uma divisão em três. Por que, que essa divisão em três atos se manteve na comédia? Algum palpite? Simplesmente porque a gente estava vindo do Aristóteles e tem meia hora e fica mais fácil de dividir. Não tem uma grande explicação para isso. Né? Eu tenho dinamismo, se eu juntar histórias ABC... Atos 1, 2, 3, eu tenho muito dinamismo já. Eu não preciso de mais do que isso. Tá? E como eu tenho meia hora, eu não preciso mais que três atos. Mas a explicação prática mesmo de por que os três atos se mantiveram na comédia vem na divisão do drama. Ops, pulei uma. Ah, não, eu pulei. Ah, tá. Atos do drama. Eu tenho quatro atos no drama. Né? Na divisão básica inicial. Por que, que eu vou ter quatro atos no drama? Primeiro, eu tenho mais histórias, eu preciso de mais tempo dramático. Segundo, por que, que eu vou ter quatro atos aqui, gente? Teaser mais quatro atos. Intervalos comerciais. Eu preciso ter... É, considerar os intervalos comerciais. Quando essa divisão foi sendo sistematizada, a gente não tinha streaming, a gente tinha TV aberta. A TV aberta necessariamente precisa trabalhar com os intervalos comerciais, né? Vocês sabem disso. A nossa novela, é, mesmo antes do, do streaming, embora, enfim, não sei se a gente vê novela no streaming, mas é, nas no, as novelas elas precisam dos ganchos a cada intervalo comercial. A gente cresceu vendo e ouvindo isso, né? Porque às vezes a gente ouve a novela, mas é, no, nas séries a gente precisa considerar isso não só pelo tempo dramático, como pelos intervalos comerciais. Essa divisão de intervalos comerciais é muito importante pelo que vai acontecer agora. É, essa é uma é uma uh, sistematização feita pela Pamela Douglas. Ela tem um livro uh, básico para quem quer escrever série, que é o Writing the TV, TV Drama. Agora eu não me lembro do nome, depois eu falo para vocês. Uh, então, é isso, né Writing the TV Drama, é isso? Pronto, ótimo, legal. Obrigado, Ivana. Então, ela fala uma coisa muito importante para gente hoje em dia. Saímos do três atos para comédia e, três, e quatro atos para drama. Mas, em 2006, com as séries como Lost eh, e o, aquela fantástica de Médicos, Grey's Anatomy, né, da, da Shonda, eh, começou os, 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 os canais começaram a pedir, exigir uma divisão em seis atos ou cinco atos mais teaser. Isso, basicamente, em função dos intervalos comerciais. É muito importante a gente saber disso, porque a Pamela Douglas fala o que é fundamental para nós, roteiristas, sabermos. O que, que implica isso para tá né? a gente que está escrevendo? Desespero. A gente precisa achar uma virada onde, em princípio, não tinha uma virada. Né? Porque... Como que a gente está pensando? Como Aristóteles, três atos, né? A gente pode dividir, pensar em outras divisões. Ele fala, inclusive, da divisão de cinco atos lá no teatro grego. Mas, assim, básico, clássico, é três atos. A gente está pensando em três atos. Mesmo sem, antes de escrever, a gente não sabe, é arquetípico, a gente pensa, sente, respira. A gente respira em três atos, gente, né? Um, dois, três, né? Respiração, inspiração, enfim. Então, é... Se dividir para seis, se dividir para cinco mais teaser é uma loucura. Ela fala disso que os roteiristas ficaram loucos, ficavam desesperados tentando achar ganchos onde não tinha, e depois é, é, tinham que chegar nessa divisão de seis ou cinco mais teaser. Acontece que isso foi se consolidando, as pessoas, foram, as pessoas nós, roteiristas, né, especialmente os de lá, foram entendendo é, como isso podia funcionar e começou a ficar natural. Porque, afinal de contas, temos cinco dedos na mão né? e aí é, o Carl Sagan nos nos salva a vida nesse momento. E a gente pode, então, começar a ver como é que fica a divisão de minutagem disso. Porque é, o que que é a qual é a vantagem? Depois do desespero inicial, qual é a vantagem dos cinco atos? Que cinco, e essa divisão de cinco, seis atos se mantém hoje no streaming? Qual é a vantagem disso? Vocês que veem streaming sabem da vantagem disso. Vocês assistem uma série no streaming? Vocês sabem que é uma série que não é um filme por causa disso, gente. Porque tem um monte de virada no meio. Você faz aquilo com cara de TV. Por que, que tem cara de TV? Porque tem um monte de virada no meio. Né? Pensa cinco atos. Cinco, os, os cinco atos mais o teaser. Quantas viradas eu tenho aqui? Né? Eu tenho seis viradas, pelo menos. Né? Ainda tem a, a vinheta de abertura. Então, a gente pode contar como sete viradas. Então, eu não paro um segundo de olhar para aquela série, de, te, de sentir, mesmo se eu não faço essa análise, eu, o espectador, que tem novidades acontecendo ou por acontecer o tempo inteiro. Não necessariamente eu vou ter isso num filme. Por isso que tem gente... Eu já vi um produtor espanhol uma vez, ele falou, eu não acredito em filme para televisão. Ele falou isso antes do streaming. Porque o filme é pensado para a sala grande. Ele não é pensado, é, para essa lógica tão impactante de viradas. O filme de ação comercial, obviamente que sim, mas não os filmes mais artísticos. Então, ele, como produtor, ele não achava que ele tinha que vender o filme dele para a TV. Né? É uma, uma, obviamente que ele deve ter mudado de ideia hoje em dia, porque as coisas estão se juntando, mas as coisas não estão se juntando tanto assim por causa dessa técnica. você gente vê uma série de TV, ela é diferente de um filme, da maioria parte dos filmes, por causa disso. Agora a gente está com um fenômeno novo, vamos ver como é que vai acontecer, que são os filmes feitos diretamente para a TV. Tem um executivo do Netflix, né agora que foi contratado para isso. Né? Eles querem estão fazendo, né lançando um monte de filmes feitos por eles para passar e estrear no streaming. Né? ali Então, esses filmes eles começam a ter um pouco mais essa lógica das viradas, mas eles não deixam de ser filmes ainda. Então, essa é a grande diferença estrutural. E aí agora a gente pode começar a ver um pouquinho do impacto dessa diferença, mas partindo de novo da minutagem dos quatro atos. Vamos ver como é que funciona em tempo isso? Essa é uma análise que a Pamela Douglas fez, eu dei uma adaptada agora, porque o livro dela também já, já tem algum tempo, né? e aí é, a gente chega nisso aqui. Né? Começou, a gente tinha, então, a minutagem aproximada dos quatro atos. A gente faz uma, uma regra de três simples aqui. Né? É, que começou, então, com os intervalos comerciais da TV aberta. A cada 10 ou 15 minutos eu tinha uma virada né? com quatro atos. Então, fica mais ou menos essa estrutura. 60 minutos, é, 15 minutos por ato, quatro atos. Só que, na prática, a gente tem menos que 50. Na, na prática, mesmo antes da TV aberta, a gente tinha menos que 50. Então, ficava mais ou menos assim. A gente tinha 48 por 12. Então, cada ato tinha mais ou menos 12 minutos. A gente chega numa estrutura assim. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, mais ou menos iguais com 12 minutos. Quando a gente põe o teaser nessa equação, que é muito interessante, aí a coisa começa, na minha maneira de ver, ficar mais interessante, inclusive para escrever, né? porque a gente começa a ter essa estrutura aqui. Tenho quatro atos com teasers. Com o teaser, eu vou ter uns 16 minutos uh, para o primeiro ato, mas eu posso usar o teaser. Eu vou usar o teaser, que vai ter até três minutos, dois a três minutos, o teaser. Uh, e eu posso começar a usar o teaser, não como teaser, eu posso usar o teaser como uh, um início uh, de, de um primeiro ato, né? Ou como um primeiro ato em si, mais curto, né? A gente vai ver essas variações. Mas ele pode começar a fazer parte da história mais diretamente. Então, eu começo a ter mais dinamismo, né? história. E aí eu começo a ter um segundo ato mais curto, um terceiro ato do tamanho do segundo e o quarto ato o mais curto de todos, porque eu tive o teaser no primeiro ato. Essa configuração, mesmo sendo em quatro atos, ela começou a se impor na prática. E isso é muito importante para a gente entender o que vem depois. Porque o que vem depois são... A minutagem aproximada dos cinco ou seis atos Que foi o que começou a acontecer em 2006 Com Lost, Grey's Anatomy Vocês podem voltar agora, depois dessa conversa E rever Lost Grey Anatomy com um cronômetrozinho E vocês vão ver que eu tenho razão Obrigado, gente <risos> Pamela Douglas, Pamela Douglas Bom, aí a gente tem, na minutagem de seis atos Como é que funciona? A gente tem o um primeiro ato de oito a dez minutos o segundo ato com um oito ou um pouquinho menos, por quê? que o primeiro ato vai ter de oito a dez minutos e o segundo ato vai ter oito ou um pouquinho menos? Não, eu não tenho teaser aqui. Justamente eu não tenho teaser aqui, por isso que ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou ter que dar um jeito de cumprir a função do teaser se eu trabalho na lógica de seis atos. É por isso que essa lógica começou a ser questionada e falaram vamos pôr, ao invés de seis atos, um teaser mais seis atos? Porque começou a ficar meio difícil de eu fazer um ato mais longo e cumprir as funções do teaser. Tá? Mas é por isso que a tua pergunta é boa, porque a lógica foi essa. Ah, tem que pôr um teaser aí. Não, só tem um ato. Não, mas então tem que dar um jeito. Bom, então vamos fazer um pouquinho mais longo. Né? E aí, enfim, dá, ah, vamos pôr um teaser. Né? A conclusão foi cinco atos mais teaser. Bom, segundo ato, oito minutos, um pouquinho menos. O terceiro ato, a mesma coisa. Mesmo tamanho, eles costumam ter um tamanho equivalente. No quarto ato, aí ele tem que ser um pouquinho menor. Menor que oito. E o quarto ato, o quinto ato, é o menor de todos. Claro, eu preciso encerrar a minha história eu acho que tem uma frase, eu não sei se é do Coppola, que ele fala first act clear, third act short, satisfaction everywhere. Primeiro ato, preciso, é claro, né? segundo ato, é, terceiro ato, não, primeiro ato, claro, segundo ato, terceiro ato, é curto, é satisfação em toda parte. Né? Por quê? Porque se eu apresentei bem a minha história e é, eu concluo ela rapidamente, é, eu, eu deixo muito claro qual é a história que eu quero contar. Né? Se eu vou ficar enrolando para terminar ou não apresento com precisão e com clareza, aí é, eu já, 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 já comecei mal. Né? Comecei e terminei mal, né? no caso. Quando a gente põe o teaser na equação, aí sim você vê como a gente vai ter mais di dinamismo. Ah, esqueci o sexto ato, desculpa, gente. É tipo, seis atos é, ele vai ter em torno de cinco, mas enfim, a lógica é essa, a gente vai encurtando os, o, todos os atos, né? Ali, os atos finais tá? Numa lógica aristotélica, o que, que eu posso pensar, gente? Eu posso pensar que esses dois atos finais são o quê? O terceiro ato do Aristóteles, e esses três atos do meio? O segundo ato e o primeiro ato, continua sendo o primeiro ato então, se vocês estão muito desesperados para se escrever em cinco atos, vocês podem pensar que o primeiro é Aristóteles, o segundo, o terceiro e quarto é o segundo, né? E o, 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 o quinto e sexto são o terceiro. Tá? Mas eu prefiro pensar assim: cinco atos com teaser. Não só eu, como essa foi a conclusão meio geral da indústria na prática, é isso que está acontecendo hoje. A gente tem um teaser, que não sei se dá para ler aqui com essa luz, mas está em, em torno de dois minutos. Tá? É, 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 dá para vocês verem, ótimo. Eu que não estou vendo. Aí depois eu vou ter um primeiro ato em torno de oito minutos. Qual é a diferença daqueles dez minutos? Eu tenho uma quebra aqui e depois uma outra quebra. Então, é, eu tenho mais dinamismo para a TV. Isso é fundamental, mesmo para o streaming. Porque agora que a gente já se acostumou com os intervalos comerciais, é isso que eu estava falando. A gente vai assistir no streaming. Não tem intervalos comerciais, mas essa divisão... Ela continua ali. E essa dinamismo, esse dinamismo vai continuar também. Você... Sim, exatamente. Ele pode ter ou não, tá? mas em geral tem. Tá? Então, em torno de 8, o primeiro ato. Em torno de 10 o segundo, aqui começou a ficar curioso. Vocês vão falar, pois é, mas eles não tinham o mesmo tamanho lá atrás? Eles continuam a rigor com o mesmo tamanho se eu considerar que o teaser vem junto com o primeiro ato, ainda mais se ele é um code open. Né? Mas é, eu tenho é, essa, essa possibilidade de não fazê-lo como code open, fazê-lo como um teaser mesmo, então eu terei um primeiro ato mais curto que o segundo sim. Né? Em geral, isso pode acontecer. Isso não é ruim. Não é ruim porque se eu fiz bem é, o, o teaser e a apresentação no primeiro ato, eu posso evoluir e gastar um pouquinho mais de tempo dramático aqui no segundo, não tem problema algum. O terceiro em torno de 10, o mesmo tamanho do segundo e, na verdade, do primeiro junto com o teaser. O quarto, em torno de 10 também. O quinto, em torno de 5. Né? aí o quinto tem que ser mais curto agora a gente começa a ver que o quarto ele também pode, é, ele pode ser um pouquinho mais longo dependendo do que eu for fazer aqui e aqui entra aí, a especificidade de cada projeto, por isso que é em torno de é isso aí, é exatamente como a Pamela Douglas sistematiza ela fala em torno de, por quê? porque eu vou avaliar dependendo da necessidade de cada projeto né? aí tem que ser na sala de roteiro com os produtores, com o canal você né? vai modulando isso, né? Uhum. Bom, dito isso, a gente pode ver como é que ficam os atos em Big, Lilo, Big Little Lies E aí a coisa começa a ficar interessante Vocês acham que Big Little Lies, Big Little Lies tá, esse episódio piloto, vamos falar só do piloto agora, está em qual estrutura? 4, cinco ou seis Exatamente, é isso. Bom, essa é a análise que a gente vai fazer agora. É, se eu tiver enganado, vocês podem me malhar na internet, enfim, tal. Mas está né, aqui. Eu acho que não tô, né Então, tá aqui a análise do Big Little Lies. E, bom, vamos lá. Onde acaba o teaser para vocês? Seria bacana se eu pudesse voltar para os episódios agora. André, será, será que a gente pode voltar um pouquinho para o episódio? Oi? Será que a gente pode voltar a falar para a Sara para voltar um pouquinho? Pro... Ah, não... Desculpa. Achei que você era o André. Cadê? Cadê o André? Ah. Ótimo isso, né? Pro episódio do Friends, é, do, do, do Big Bang Theory, né? Eu queria voltar para o piloto para a gente poder manipular. Será que dá? Se não der, tudo bem. Eu vou fazendo aqui. Vou fazendo aqui enquanto isso, tá? Bom, onde é que vocês acham que termina o teaser? A gente tem uma vinheta de abertura, tem aquela música, aquela canção. Aí acaba a canção, a gente tem uma cena, sequência é, do mar, bonitinha. E aí? O que que começa? Vocês se lembram? A gente acabou de... Os flashbacks do quê? Flashback? Será? Vamos dar uma olhada. Ah, forward. É, pronto. Assim tá bom, jóia. É. É, bom, e aí, gente? Até onde foi o teaser para vocês? Até onde vai o teaser para vocês? Onde começa o teaser e até onde ele vai? Oi? O que, é que você falou? Oh, sim, oh my God, exatamente. Tá, por quê? Porque a gente tem uma situação que é a seguinte. Você tinha falado do flash forward, né? mas a gente tem, na verdade, o presente da série. O tempo presente da série, que é a investigação. Tá? Então, tem uma investigação, como é que é a estrutura desse piloto? Eu tenho um tempo presente da investigação acontecendo e eu tenho o passado. Isso lembra a estrutura de alguma outra série para vocês? True Detective. Vocês se lembram dessa série? Tem uma investigação acontecendo no presente e o tempo e o passado é, acontecendo de uma outra forma para eles dois se encontrarem no final. Né? A diferença do True Detective, não tão grande, mas é, não, bem grande, é que aquele passado começa a ser uma interpretação de cada um dos personagens. Então, você não sabe de verdade o que é que é está que acontecendo, o que, é que aconteceu lá atrás. E isso justifica muito mais o interrogatório no presente. Aqui é diferente, mas tem uma outra, um outro mecanismo muito interessante que a gente já vai falar já já. Mas é importante a gente entender que eu tive aqui uma vinheta de abertura e um teaser, só que não é um teaser convencional, ele tem mais a função de um code open, porque ele já introduz, de certa forma, a história, na verdade, ele introduz uma linha dramática da história, mas ele funciona como teaser ainda, porque seguindo aqui, aí a gente vai entrar num primeiro ato, que é a apresentação dos personagens. O que eu vou ter nesse primeiro ato? Enfim, tem a apresentação dos personagens, o que vai acontecer nesse primeiro ato? Até onde ele vai? Lembram o que, que acontece? Eu não vou passar ele inteiro, mas... Eu... Chego... Não, a... Ela se machuca, né? a Madeline se machuca. O que mais vocês falaram? A chegada na escola. E o que, que acontece nessa, nessa, nesse momento inicial? Hã? Não, o interrogatório está no presente acontecendo né? aqui. Mas na escola, o que acontece? Hã? Tem a batida do carro, na verdade, né? o problema do carro. E... As mães se a conhecem. A Madeline conhece a Jane e as mães se apresentam. Todas elas se conhecem. Tá? Então, eu tenho o um primeiro contato da Madeline com a Jane, é, um contato afável, né? e eu tenho uma apresentação de todas as mães ali. Né? Uh, onde termina essa apresentação? Porque é aí que termina esse primeiro ato. Hã? Um pouquinho antes do café, exatamente. Vamos para o minuto 11, que aí a gente deixa rolar um pouquinho para vocês verem a transição do final. Então, o que, que a gente viu aqui? A gente viu o um final da apresentação e estamos indo para um outro lugar. A gente vai se aprofundar agora... É, em, outro, em, em outros aspectos dos personagens, mas a gente já conheceu todos os personagens e as relações entre eles, entre elas, foram estabelecidas, né? É, temos os principais personagens, são todas as as as, as mulheres, né? que são as personagens as pessoas mais importantes dessa série, como a gente vai ver. Os homens não estão todos aí, mas estão quase todos. É, embora eles tenham um papel secundário, já estão começando a aparecer. A gente tem essa apresentação. Feito isso, a gente pode ir para o próximo ato. Tá? E, e o próximo ato vai acontecer... Qual que vai ser a lógica desse ato? Ele vai acontecer até onde? Oi? Exatamente. Na verdade, a grande crise, o grande conflito que sustenta todo o episódio. Então, a gente vai andar mais um pouquinho agora, Alê, se você puder ir para o momento do, do que eles brigam. Agora, eu só queria é, chamar a atenção para um aspecto que é muito interessante. Como que foi o gancho desse ato? Vocês notaram alguma coisa interessante, diferente? Exatamente. Exatamente. A gente voltou para os depoimentos que estão no presente, eles fazem parte do presente da série e usou esses depoimentos para é, revelar ou para levar, na verdade, criar uma tensão dramática um pouco maior. Então, eles não estão aleatórios. aí né? não estou só colocando aqueles depoentes de qualquer forma. Eu estou usando eles para fazer a história avançar. Então, eu estou chamando, neste caso, é, o primeiro, o, a mudança do primeiro para o segundo ato com um depoimento. Tá? Eu tive os personagens e, aí um pouquinho antes, voltei com os depoimentos, e o último depoimento fala em assassinato. Então, aí agora eu estou avançando a história, estou indo para o segundo ato. Bom. Então, o que, que a gente teve aqui? A gente teve o início do conflito é, e a gente está preparando já o final da série também. Né? A gente vai voltar para esses momentos aqui, mas é muito importante a gente olhar que esse piloto entender e perceber como esse piloto foi escrito pensando exatamente onde eu quero chegar no final da série. Inclusive, diálogos, alguns diálogos, eu quero voltar para isso mais, mais adiante, mas a gente está tudo, tudo muito bem costurado, muito bem preparado. Então, a gente terminou agora o... É, um este ato e o que, que aconteceu de novo nesse ato em termos estruturais que aconteceu também no final do ato anterior como é que ele foi preparado os depoimentos voltaram de novo e voltaram para marcar é, mais mais essa mudança eles voltam sempre pra, é, 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 como comentários é, intensificar como comentários que intensificam a ação dramática do momento Tá? Então, ele começou, pelo menos nesses atos iniciais, a criar uma lógica é, de utilização, de, de conexão entre o presente da série, que são os depoimentos e a investigação, e o passado ali. Né? Então, a gente marca esse ato. Bom, então, o que, que a gente teve? teve? Tivemos um teaser, onde a gente... É, preparou a investigação, mas funciona como teaser. Aí a gente teve um primeiro ato de apresentação dos personagens. Agora a gente teve um segundo ato onde esses personagens que a gente acabou de conhecer vão entrar em conflito, que é o que vai determinar o episódio e a série. Né? Então, agora a gente vai poder ir para um outro ato, um, um terceiro ato aqui, que ele vai ser um ato que vai ser determinado pelo quê? Pelo aprofundamento das questões familiares, novos personagens vão surgir aqui. Né? Olha como a gente começa esse ato. A gente já vai falar disso... nas Alô. Ah, eu quis começar pelos atos para a gente entender bem essa lógica da minutagem, depois a gente vai para as histórias. Tá? Tá, imagina. Então, a gente vai para um ato, agora a gente vai começar a aprofundar as, a, o universo emocional dos personagens. Esse ato é muito interessante, porque ele tem uma mudança mais sutil que os outros. É, é uma mudança ainda vinculada a, 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 ao conflito né, de quem quem bateu, é, o conflito do passado, né? que é quem bateu em quem, é, mas ele não é tão marcado que nem esses atos que a gente viu. Onde vocês acham que é essa mudança? Porque aqui está tá fácil, né? o primeiro eles se apresentam, aí depois acaba a apresentação, vamos fazer as, as pessoas que a gente apresentou no primeiro ato se conversarem, que foi o que a gente viu no segundo ato, até o conflito acontecer. Até aí está tranquilo. E agora? Quase, mas é um pouco antes disso. O que, que tem ali? Você quase acertou. O que, que tem ali nesse momento? Ela conversa com a mãe. O que que acontece? Tá, mas aí eu tô revelando ainda algumas coisas do personagem. Eu tô na lógica desse terceiro ato, né? Eu já vou descobrir um pouquinho mais da vida dela, da Jane. Aqui eu tô descobrindo um pouco mais da vida da Madeline. Descobri, né? Conheço o marido dela e tal. Mas ali tem alguma coisa. O que que acontece depois disso? Vocês se lembram? Oi? Tem ela correndo na praia, mas também esses flashes já estão acontecendo há um tempo. Tudo isso faz parte do que aconteceu, é verdade. Mas tem alguma coisa que acontece muito importante nesse momento aí, logo depois. Vocês estão esquecendo. Ah, quem falou? Ganhou o prêmio. O prêmio de terceiro ato, o melhor prêmio terceiro ato. Como é seu nome? Ô Fernanda, vem aqui depois na saída, a gente te entrega o seu prêmio. Tá. Ela fala com o Zig, Fernanda, exatamente. O que, que, ela, o que, que ela fala para o Zig? Como é que é essa conversa dela com o Zig? Ele fala, não, eu não fiz. Esse momento é muito importante nesse piloto. Por que, que é muito importante? Exato, é um momento de intimidade entre mãe e filho. Ele, se, assim, se ele podia mentir em público, porque estava, né, chega o primeiro dia de aula, estava com vergonha, mas ali ele com ela, ele não vai mentir para ela, ela disse que ela sabe que ele não mente, eles têm uma relação que a gente acredita nisso, e ele fala para ela, eu não fiz. Isso marca a mudança do ato. Porque isso está vinculado ao quê? ao evento que a gente viu acontecer. A ação dramática do, do piloto, tá? do episódio piloto. E, são, e, e aí é a ação dramática do passado. Que temos duas ações importantíssimas aqui, uma né, a investigação, a segunda é o que aconteceu no passado, ou seja o que foi o gatilho para a gente chegar nessa morte que a gente não sabe é, de quem é, enfim né, a gente já vai falar sobre isso mas é exatamente esse é o ponto, Fernando. então esse é um ponto que marca essa mudança tá? É, como a gente está com essa questão técnica aqui para não atrasar tanto, eu vou avançar para o próximo ato já mas você já identificou, vocês se lembram dessa conversa, é uma conversa muito bem marcada depois disso, eu vou para o próximo ato. O que, que eu tenho no próximo ato? É, mas, na verdade, a gente tem problemas aqui já. Nesse ato, o que, que a gente já viu aqui? Ó, com, essa, com essa cena aqui. Qual, vocês lembram que conversa que eu tenho nesse ato, ainda ficando nesse ato? Ele fala, bom, falando como prêmio de consolação para você, ele tenta, né? Porque ela gosta, a gente descobre que ela gosta do antigo marido e o novo marido é um cara super compreensivo, mas enfim, né? Engole um monte de sapo na relação, mas gosta, ama ela profundamente e segura a onda por causa de qualquer coisa, inclusive de não ser tão amado quanto o ex-marido, né? A gente, é um problemão. A gente descobre isso nesse ato. Então depois a gente descobre como você muito bem colocou, como é que é tem o nome mesmo? Fernando? Não, a Fernanda já falou, mas o, você que falou é, isso. Então, a gente descobre... Mas foi você aqui na frente que falou isso. Isso. Mar Marcos? Marcos. Então, Marcos falou... É, a gente descobre o um passado da Jane, que tem alguma coisa não resolvida, que ela fala com a mãe ali, e ela fala com o Zig e o Zig. Né? Então, a gente está... Com, basicamente, um problema da Madeline, descobrindo coisas da Madeline, descobrindo coisas da Jane. Que são os dois personagens que se conheceram no começo. Neste ato, a gente tem isso. No próximo ato, a gente vai ter problemas, sim. Mas que problemas e de quem? Vocês se lembram? Depois que ela fala para você. Tem Renata com o marido, tem Celeste e tem é, Madeline de novo. Tá? E aí a gente vai entender por que a Madeline está aparecendo tanto. Né? Por que ela está aparecendo tanto? Ela tem a questão principal do passado, se a gente parar para pensar aqui. Não a questão principal para a série, mas neste episódio, a questão principal é dela. Né? Ah, que está preparada muito bem também no episódio final, como vocês viram ali. Né? Então a gente vai ter um ato dedicado a isso. Onde esse ato vai terminar? Será? Será? Mas é um bom palpite. Quem dá mais? Né? Precisamos de outro palpite, além desse. Que é um bom palpite. Por que, por que, por que, que você falou desse... Assim, por que, que é um bom palpite? Por que, que poderia ser? Que eu tenho o quê aí, sendo antecipado? Tem uma, A violência que, na verdade, tem a ver com o arco maior da série com a investigação, certo? Mas a gente não sabe nada disso no piloto ainda. A gente só descobre um aspecto a mais da relação deles, né? que talvez tenha uma violência envolvida. Né? Pode ser casual, pode não ser, a gente não sabe ainda. Por isso que é um bom palpite. Ah, este momento. A filha tocando piano... Na verdade, não é a filha tocando piano. O que eu tenho nesse momento que vem logo depois da agressão ou da quase agressão do Perry com a Celeste? Tem momento da Madeline com quem? Com as suas duas filhas. Hã? Ela se sente frágil, mas essa fragilidade que já apareceu antes, já apareceu na conversa com o marido depois desse ato aqui, é, e já apareceu na conversa que a gente pulou agora, mas que vai estar no, no ato anterior dela com a filha também, que a filha é super agressiva com ela. Como que é a chave da relação dela nesse final, onde estão as três reunidas? Sim, mas como é que as filhas reagem a isso? Hã? Tem isso também, mas é a mesma chave de agressividade que a gente viu até aqui? Muda a chave. As, as filhas são carinhosas com ela. A filha pequena, que tirava uma onda dela desde o começo, falava, ei, uma, né? Então, é, e fala, minha mãe fala muito e depois vai embora na hora da escola não olha para trás, isso deixa a Madeline magoada, agora ela vem se aproxima da mãe e toca piano junto a, a mais velha que acabou de ser agressiva com ela por conta da faculdade, chega lá e tem uma conversa bacana com ela fala, olha a Bonnie é minha amiga, mas você vai ser sempre a minha mãe, ela começa a chorar, é outra é, chave, a emoção mudou tá? e isso marca o final desse ato Tá? Por quê? Porque a gente descobre que a Madeline, apesar de todos esses problemas, ela pode ter alguma, alguma, algum apoio emocional, ela ainda tem algum apoio emocional das filhas. Né? Então ela não está totalmente perdida dentro da crise dela. Então é uma mudança muito importante para o personagem da Madeline dentro deste episódio. Isso marca também o final deste quarto ato. E deste quarto ato a gente vai para onde? Vocês se lembram? Você falou dela tocando piano. O que, que acontece aí? Pode ser, mas assim, isso a gente. Não, é uma, uma, uma leitura possível. Mas o que, que acontece na estrutura do filme? A filha mais nova começa a tocar fi, piano e o que, que acontece? Qual é a próxima sequência? Para onde a gente vai? Hã? Temos depoimentos, mas na mesma chave? De antes? Como é que aconteciam os depoimentos até aqui? Temos depoimentos em plano fechado. Como é que acontece os depoimentos aí neste novo ato, que vai começar, que é o último? Mostra a detetive fazendo os depoimentos. A gente mostra a sala onde os depoimentos acontecem. Não está mais fechado nas pessoas, nos depoentes ali. A gente já está vendo sob a ponto de vista exatamente da detetive. E a gente tem uma grande sequência também é que encerra os personagens nesse episódio. Então, eu, eu, todos, todas elas... Olha a sutileza da direção, todas elas unidas. Né? Eu vejo uma depois da outra, mas é a mesma música que está tocando. Né? E a única que está destacada disso é a detetive, justamente nesses depoimentos. E acontece uma coisa muito importante nesse ato também relacionado à detetive. O que, que acontece? Ela fala isso nesse ato? Não, ela, é, ela, ela tem uma desconfiança mas ela não fala isso nesse ato ela fala isso no episódio final olha que interessante que eles foram preparados ela nesse ato simplesmente se levanta e sai e ela pega o carro e ela vai embora dirigir. O que você está lendo, que é por isso que eu quis mostrar os episódios juntos, são os 20, episódios, os 20 minutos finais, onde ela fala para o detetive, falando, não acredito em nenhuma dessas mentiras. Nos 20 minutos do episódio final, que aparecem de novo esses depoimentos, só que agora com os depoimentos delas, e a gente não ouve o depoimento delas, exceto da Celeste. E aí a detetive, aí a detetive fala o que você está dizendo, Marcos. Mas para vocês verem como, é, se eu passo... É, o primeiro episódio piloto e os 20 minutos finais do último episódio da temporada, a gente tem um arco completo, está tudo preparado ali. Só que eu tive cinco episódios no meio. É por isso que é muito interessante a gente fazer esse exercício depois, né como está acontecendo, como eu estou fazendo, mas antes também. Quando a gente está escrevendo, a gente tem que fazer esse exercício também. É, claro. Eu não vou escrever um episódio piloto, gente, sem saber pelo menos onde vai terminar a minha temporada. Não dá. Porque, senão, eu estou escrevendo qualquer coisa. Eu não estou preparando nada. E aí, invariavelmente, quando eu tiver a temporada inteira, eu vou ter que voltar para aquele piloto e reescrever. tá? Então, esses... Pode ser. Mas, assim, independente do termo, é importante a gente entender que é isso que está sendo feito. tá? Mas pode, sim. tá? Então, a gente tem esse trabalho, mas, assim, neste episódio, neste ato final, o que acontece, sim, com a detetive, embora ela não fale nada, é que tem uma mudança... Dela em relação a tudo isso que estava acontecendo, a postura dela até aqui. O que, que ela faz? Ela fica acendendo o, o, o isqueiro, acaba os depoimentos, o que, que ela faz? Ela fica lá na sala, ela sai, pega o carro e vai investigar. O que está que sendo dito aí para gente? Estou desconfiada, peguei a investigação para mim. tá Então isso aqui não é bem assim. Né? Então, isso é este, essa postura dessa detetive marca o ato final. E, você, e aí a gente começa a ver uma estrutura muito interessante do episódio piloto. O que, que tem no primeiro ato? No teaser? Tem um assassinato. Quem que chega no teaser? Ela, a detetive. O nome dela é Adrienne, by the way. Né? Que eu descobri isso na internet porque não é falado em nenhum momento na temporada. Isso é falado depois, né? Mas o nome dela é detetive Adrienne. Adrienne, sei lá como é que pronuncia. Enfim, ela está no teaser. E aí, depois temos os depoimentos ao longo de todo o episódio. E no último ato, ela volta como uma pessoa importante que decidiu fazer seguir a investigação porque está desconfiada, porque aquilo ali não está engolindo muito bem o que está acontecendo. A gente não sabe ainda o que, que aconteceu, né? mas a gente já sabe que essa detetive tem uma função determinante. Neste episódio vai ter na série também. Tá? E é uma função estrutural marcada no teaser e no quinto ato. Tá? Exato. Não, isso aí. A, bom, a sutileza da presença dela é. Cadê o controle? Eu queria agora voltar para o PowerPoint. É, é isso, Max. Mas agora vamos voltar para o PowerPoint, é porque agora a gente já pode fazer. Sim. Sim, exatamente. Aí a gente começa então fechando a nossa análise aqui do Big Little Lies. Depois que a gente entendeu como é que funcionaram esses atos, a gente começa a ver então a minutagem exata né, dos atos. Então o teaser foi até o minuto 3.04. Temos aqui embutida a vinheta que está com 1h36, 1, 1 26 Eu não coloquei aqui porque não tinha espaço. Enfim, tá? Mas tem uma vinheta ali no 1h36, depois vem o teaser. Então o teaser na verdade tem um minuto e meio, um pouquinho mais de um minuto e meio como teaser isoladamente. Aí eu vou ter o primeiro ato com 12 e 8. Na verdade eu errei um pouquinho, essa conta é 12 e 10, tá? Aí eu deixei 12 e já tinha feito o PowerPoint, resolvi falar para vocês, tá? Mas um pouquinho mais para dois segundos mais para frente. Então, o segundo ato termina no 23 e 49. O terceiro ato termina no 36 e 49. O quarto ato vai terminar no 4456. O quinto e último ato, onde volta a detetive que a gente acabou de falar, vai terminar no 4809. E aí, bom, a gente começa a ter uma situação interessante de comparação com aqueles parâmetros que a gente acabou de ver de cinco atos, mais teaser. E aí a gente vai comparar o tamanho, o tempo, de, porque... Aqui foi onde terminavam cada um dos atos. Agora a gente vai ver quanto tempo tem em cada ato e comparar com o parâmetro que a gente começou vendo. Então, eu vou ter 3 minutos e 4 pro para o teaser, incluindo a vinheta de abertura. Aí eu vou ter 9 minutos e 4 segundos, 6 segundos, né, para o primeiro ato. 11 e 31 para o segundo ato. 13 para o, segundo, para o terceiro. 8 e 7 para o quarto. E 3 e 13 para o quinto. E aí a gente, comparando com o parâmetro de 5 atos mais teaser, vai ficar assim. Olha aí. Então o teaser ali... Tem uma luzinha aqui? Não, né? Tem uma luzinha aqui? Aquela coisa de pôr uma luzinha ou um laser? Não tem? Não? Não tem? Então eu não preciso de laser. Beleza. Vocês se comparam. Temos o teaser com 3 minutos e 4. Olha o que o parâmetro lá da, da Pamela, e adaptado por mim também, diz. né? Teaser, em torno de 2 minutos. Se a gente tirar a vinheta de 1 um minuto e meio, a gente tem exatamente em torno de 2 minutos. Tá? Ah, primeiro ato, 9 minutos, ponto 6, em torno de 8. É exatamente o parâmetro da Pamela Douglas. Se eu tenho o segundo ato, 11,31, em torno de 10, exatamente o parâmetro... Da Pamela. Ah, três, terceiro ato, 13 minutos, em torno de 10. Aí a gente vai ver que a gente teve um terceiro ato um pouco mais longo, né? mas ainda está em torno de 10. O quarto ato, um pouco menos que 10, temos 8, e o quinto ato, menos que 5, temos 3. Então a única diferença que a gente teve, se a gente parar para pensar no parâmetro, foi o terceiro ato, que foi um pouquinho mais curto. né? Em torno de 10 ele teve 13, ele foi um pouco mais longo. Mas, gente, isso, é, aí a gente entra na lógica de cada projeto. E é isso que a gente vai poder manejar. Eu preciso seguir a risca isso aqui, dos 5 atos mais... Botão vermelho? Tá. Ah. Não, sei, não sei, talvez. Ah, vou Ale, obrigado. Aonde que é, aqui? Esse negocinho aqui? Aqui, ó. Sensacional. Sensacional gente vou falar tudo de novo, só para usar o um negócio. Ah. Então, bom. Então a gente tem, obrigadão, viu? Obrigado, é, Sara. A gente tem aqui. Nossa, é outra outra vida, né? Isso aqui foi a adaptação que foi feita é, nesse caso. A gente não precisa seguir a risca, isso aqui que a Pamela... agora nunca mais vou parar de usar. que é a Pamela Douglas. Está falando aqui. Na verdade, é uma variaçãozinha da Pamela Douglas que eu fiz uma adaptação vendo as outras séries. Está mais assim do que está no livro dela. Olha que legal. né? Vocês estão com uma adaptação do livro dela aqui. Então, uh, a gente não precisa seguir a risca isso, mas quando eu vou trabalhar com uma hora, né, esse parâmetro de uma hora, e dentro dessa lógica de cinco atos mais teaser... Eu não preciso seguir, mas é bom eu ter isso como parâmetro para poder modular de acordo com as necessidades do meu projeto. Isso aí, é, se todos os roteiristas, é, o chefe de roteiro da sala, os produtores e o pessoal do canal tiver com essa régua na cabeça, vai ser muito mais tranquilo a gente trabalhar é, qualquer ajuste que a gente precisar fazer em qualquer etapa do processo, seja na sala de roteiro, seja mais tarde na produção, seja na edição. Tá? Então, é fundamental a gente ter isso em mente. Tá? Bom, dito isso, a gente pode ir para as histórias que o Marcos estava querendo. né? Chegamos agora no momento que você que tanto queria, Marcos, que são a lógica das histórias. Com essa lógica das histórias, vocês já adivinham é, mais ou menos o que, que eu vou falar, mas eu antes vou fazer uma pergunta. Quantas histórias mais ou menos vocês acham que tem aqui, pensando em tudo que a gente falou até agora? Esse episódio, eu estou falando só do episódio piloto, não estou falando da série. Vocês estão chegando perto, vamos lá. Vamos uma por uma, então. Mas vocês estão chegando mais ou menos na, na altura, na, na quantidade ideal. Eu vou começar pelo que, em princípio, seria mais controverso se a gente não tivesse feito essa análise, que é a história A, que é da detetive Adrienne. Por que, que a história A é da detetive Adrienne se ela aparece só um, alguns pontinhos ali, alguns momentos dos atos do segundo, terceiro e quarto ato e ela aparece no teaser e só um, um, no, no ato final, que é muito curto? Vocês vão falar, ué, ela não tem tempo de tela para ser protagonista. Mas não é tempo de tela que define protagonismo. A investigação... É. A investigação é dela, o ponto de vista é dela, o tempo presente é dela e a transformação maior do episódio piloto é dela. Qual é a transformação que ela vai passar no piloto que a gente já falou? Ela pega para si a investigação. A gente não sabe o que ela diz no episódio final, que está muito bem preparado nos 20 minutos do episódio final, é o que a gente pressente que está sendo preparado aqui no piloto. Mas se a gente assiste ele inteiro... A gente vai ter a tendência a falar... Pô, mas ela falou que ela está desconfiada. Ela falou, mas ela só fala isso nos 20 minutos finais do episódio final. Né? Mas isso está muito tão bem preparado aqui que se eu passo eles do jeito que eu passei para vocês, o piloto, mas esses 20 minutos finais, a gente vai achar que é um arco só. E é um arco só mesmo. É isso que está sendo preparado no um piloto. Portanto, ela é a protagonista desse episódio. E ela é a protagonista também da primeira temporada. A gente vai ver isso. Porque o ponto de vista é dela, a transformação maior é dela. A gente vai falar mais disso quando eu é, falar um pouquinho do episódio final de novo. Mas é importante a gente entender que, no piloto, ela é a protagonista. Porque ela define o tempo presente e ela define o arco do piloto. Ela abre e fecha o episódio. Tá? Bom, quem é a segunda história? Quem é a história B para vocês? Madeline, exatamente. Por que, que é a Madeline? O que, que a gente viu lá no começo? Ela é meio líder, mas esse pode ou não ser um critério. Mas então, pensando estruturalmente. Hã? Não é, entendi. Ela, ela, mas isso, isso não necessariamente vai dizer que ela tem uma história. Ela faz isso. Ela opa, O que, que é isso? O que, que é isso? Ela tem um arco, ela tem uma transformação. Então vamos lembrar da primeira coisa que a gente falou hoje. O que é uma história? Tem um personagem com objetivo, obstáculos crescentes, transformação. Ela passou por uma transformação completa no episódio piloto. Aquela sequência final com as filhas é o que marca essa transformação dela. Né? Ela está se sentindo um nada. No começo do episódio, está tentando achar um motivo né, para a vida dela, além de ser mãe, porque ela está deixando de ser mãe na cabeça dela. E no final, no último momento dela, no episódio, tem as filhas dela reconhecendo ela como mãe. As filhas que a desprezaram o episódio inteiro. Então ela tem uma grande transformação. A história B é da Madeline. Aí a gente vai para um outro lugar muito interessante. O que é a história C e D? Ou o que é a história C? Não é a Celeste. É a Jane. Sim, por que a Jane? Por que, que a Jane? Pode ser. Assim, a que chega. A Jane é a famosa new girl né? a pessoa que chega e todo mundo tem que explicar tudo do universo, né? todas as regras do universo para ela. Mas não é por isso. Ela tem o Zig e o que, que acontece? Assim, ela é um dos vetores do problema. né De certa forma, ela trazendo o Zig, ela traz um dos... Sim. Então, ela traz o conflito. Exatamente. Ela traz o, o, um dos vetores do problema, ela traz o conflito. É a Jane. Bom, se a Jane é a história C, quem que é a história D, com essa lógica? Renata. Por quê? C e D estão envolvidas com o conflito. O que, que a gente lembrou? O que, 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 que isso está aparecendo para vocês se a gente compara com o parâmetro da lógica das histórias? Quando a gente pensa nas histórias A, B, C, D, só vamos lembrar, né? Antagonista, mentor. Né? Se a protagonista é a Adrienne, ela está em busca do quê? Descobrir o que, que aconteceu, certo? O que, que eu tenho, a Madeline? Está ajudando ou está atrapalhando? Está atrapalhando, então eu tenho um antagonista na A. E aí eu tenho o quê com C? C. Jane. O hum? que, que eu tenho com ser com a Jane? Não, ela não é mentora. Neste caso, ela não é mentora. Quem que vai ser a mentora? A Renata. Porque a Renata está dentro da mesma lógica, se a gente pensar no piloto, da detetive. Neste momento, né, ela está num, num lugar oposto da, da Madeline e da Jane. Então, eu usei isso é uma variação já do, do parâmetro. Eu usei duas histórias para ser antagonista e uma para estar tá na mentoria. Tá? posso fazer isso? Posso, porque eu tenho mais que quatro histórias aqui. Então, estou começando a é, estender, de estender o parâmetro, o padrão. E é por isso que essas regras que a gente está vendo de minutagem da Pamela Douglas e essas regras de sistematização, elas servem como ponto de partida. Mas não, não pode ser camisa de força, não pode ser é, arreio, não é uma coisa que eu tenho que seguir. Não, eu tenho que adaptar e entender como é que funciona aquilo dentro do meu projeto. Então, aqui já temos uma primeira variação que é muito interessante. As histórias histórias B e C estão funcionando como antagonistas da história A. A história D está funcionando como antagonista da história, da história B e C. Elas são os vetores do conflito. E aí sim, o que eu vou ter na história E? Aí sim, a Celeste. E aí, a Celeste... Ela, por que, que é a Celeste? A Celeste ela tem um arco completo no piloto? No piloto, não tem. Né? Eu tenho, no máximo, uma descoberta de que talvez tenha uma violência lá... Dentro do, da casa dela, entre ela e o marido. Mas não, não fechei um arco, não concluí, né? só sugeri. Então eu não fechei, não, não tem uma transformação propriamente dita da Celeste. Mas tem uma indicativa. Agora, por que, que ela está aqui? O que, que a Celeste, qual a função na série que a Celeste está cumprindo? Hã? Ela que vai ser atacada pelo marido, que é... Sim, então, é por causa... Exatamente. Então, essa história, na verdade, ela tem mais a ver com o quê? Com o arco da temporada. Então, esse é um, é um recurso que, obviamente, é muito usado. Eu não falei aqui porque a gente está com pouco tempo. Mas é, um dos, 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 dos mecanismos que a gente usa é usar as histórias mais para baixo. Depois que a gente fechou o episódio, porque aqui já estamos com o episódio fechado. É a gente usar umas histórias, as histórias mais. É, que não tem tanta importância no episódio, para serem as histórias que plantam o arco maior da temporada. Exatamente, e, e na verdade no piloto ela não está no piloto ela não está envolvida com esse conflito do piloto exatamente, então a gente não sabe o que está acontecendo ainda, mas a gente tem algumas pistas do que vai acontecer e ser revelado ao longo da temporada, então é, parece que ela não é tão importante aqui neste piloto, mas a gente vai entender essa importância ao longo da temporada. E aí, acabou? Não acabou ainda, aí. <risos> mas calma Calma, Marco, já vou te ouvir. Mas quero só que vocês me respondam. Acabou ou não? O que, que falta? A Bonnie. Você falou, Pô, mas a Bonnie, gente, como que a Bonnie aparece no piloto? Quase nada. Mas o quase nada é suficiente para a gente ter uma história a mais. Porque eu tenho um ponto de vista dela. É, aonde? O que, 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 que ela aparece fazendo? Nesse momento ela tem uma história? Também não. Ela está fazendo parte da história da Madeline. Onde que ela tem uma história, gente? A aula de yoga. Porque aí é o ponto de vista dela. É só ela. Aí a gente tem uma história da Bonnie. Aí eu vou falar, bom, por que, que eu preciso de uma história da Bonnie com, sei lá, um momento só? Estou plantando o arco da temporada. Então, a gente vê de maneira muito inteligente, como é que eles compõem o episódio, né? É, se eu pegar aquele padrão de história de quatro, quatro histórias né, para drama, A, B, C, D, onde A é protagonista, é, B é mentor ou antagonista, C é mentor ou antagonista e D é alívio dramático, o que, que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse mesmo princípio realizado, só que com mais histórias. Eu tenho A como protagonista, B e C como antagonista, D como uma mentora, no sentido de que ela ajuda a detetive, mas ela está mais funcionando como antagonista da B e C. Né? Temos o conflito entre B, C e D do episódio. E E e F funcionam como alívio dramático. Por quê? Porque sai do conflito do piloto. Nem Bonnie, nem Celeste, no piloto, estão envolvidas com aquilo. Mas elas são determinantes para tudo que vai acontecer na temporada inteira. Então é uma variação muito sofisticada do parâmetro A, B, C, D. É isso que a gente já começa a ver aqui. É, outra coisa que eu queria falar antes de te ouvir, né, Marcos? Você queria fazer uma pergunta, mas... É, um, dois, três, quatro, cinco, seis histórias. Tem algum homem aí? Só mulheres. Isso, também, na estrutura dramática, determina essa história como, tá, como uma história é, radicalmente... É, como é que eu vou dizer? No, ela, sim, é, ela, então, ela não é revolucionária, mas ela tem uma pauta, sabe? Ela vai, vai falar desse universo e vai falar desse universo é, sem levantar bandeira. Em vez de levantar bandeira e falar, olha, vamos falar do universo feminino, eu só estou fazendo uma história onde eu tenho seis mulheres e todos os homens são secundários, né? Avançando mais aqui, porque agora a gente vai ter que terminar, a gente começa a falar um pouquinho da engrenagem narrativa é, do piloto. A pergunta excelente do piloto que a gente tem não é quem matou. E essa é a diferença é, que a gente tem em relação ao True Detective. Qual era a grande diferença estrutural do True Detective, na grande novidade estrutural? Eu vou ter os depoimentos no presente e o passado né, acontecendo para explicar é, a investigação dos depoimentos do presente. Acontece que, que o True Detective... True detective Files. Eu tenho dois depoentes e eles começam a se contradizer. Então, eu não sei, eu, espectador, não sei é, o que daquele passado é verdade. Né? E, e oi? É, mas a gente começa a duvidar, porque às vezes um fala um negócio e outro fala outro, e só começa a duvidar do que é verdade na imagem também, né? Então, é muito muito interessante isso que eles propuseram no True Detectives. Na primeira temporada, pelo menos, foi isso. Aqui, qual que é a grande novidade? Não é quem matou, é quem morreu. A gente não sabe, até o último episódio, quem morreu. E tem um truque sujo no piloto que vocês viram. De quem que é a respiração que a gente ouve no piloto, no teaser da Celeste. Só que a gente não sabe o que, que aconteceu, não sabe quem morreu. O que, que a gente está achando que é? Uma delas. A gente fala Ih, uma delas morreu. A gente ficou o tempo inteiro achando isso. Por que, que eles fizeram isso? É um truque sujo, mas é muito eficiente. Porque eles têm... Uh, bom, A pergunta da protagonista é quem matou. Né? Ela se pergunta quem matou. Mas nós nos perguntamos quem morreu. Mas, voltando para Celeste, a gente tem o motor da série que é Voltando para Celeste, não, eu estou pulando muito aqui, muitas coisas. O motor da série é Será que ela vai descobrir? É, isso sustenta a próxima temporada. Tá? Mas a questão da Celeste, ali voltando para ela, é que se a gente tem é, a pergunta de quem morreu? É, a gente não sabe quem morreu. É, embora a, a detetive saiba, a gente não sabe. A protagonista quer descobrir quem matou, a gente quer descobrir quem morreu. Isso já é muito interessante. Eu tenho, então, a respiração da Celeste no começo, eu acho que é uma delas, eu vou ficar tentando descobrir o é a série inteira? Será que uma matou a outra? Será que esse conflito entre elas é o que gerou a morte de, né, de uma delas? Será que uma delas chegou ao ponto de matar a outra por causa dessa questão na no, no Jardim da Infância? E aí a gente... Quando tem a assassina revelada no episódio final, a gente tem esse artifício narrativo revelado também. Porque a gente trabalha o conflito do grupo por toda a temporada, mas que se une no final. Então, ele está trabalhando com o quê? Com a nossa expectativa de que ah, essa briga de mulher aí vai dar em morte. Né? Então, ele trabalha, faz a gente se colocar no lugar do machista, né? do espectador machista, que vai julgar ser machismo masculino e feminino, né? Porque as mulheres que assistiram antes também obviamente são levadas a achar isso por causa da respiração é, da, da Celeste no começo e aquelas brigas aquele monte de brigas e os depoimentos falando é nunca nada aqui terminou em morte a gente está achando que acontece isso mas esse artifício narrativo é, me parece uma das, 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 das uh, dos mecanismos mais sofisticados que eu já vi em todas as séries e não só as recentes né todas as séries que eu já vi porque a gente faz a gente acreditar num conflito que na final não é aquele conflito ele se resolve ele se resolve com o assassinato de uma delas. Né? E, bom, isso revela o tema, porque aí a gente tem qual o limite da sororidade. Porque aí elas se resolvem, elas se unem no final, no episódio final que vocês viram. Mas elas se unem a que custo, a que preço? É o um preço do assassinato. E é um mecanismo maravilhoso que a gente tem aqui. Todas as seis mulheres do episódio piloto, aquelas das seis histórias apresentadas no piloto, se unem no final é, para... É, para fazer o quê? Para derrotar quem? Derrotar o um machista que espancava, mas que é um homem branco, loiro, macho alfa. entendeu? E matar o um macho alfa. Né? E aí, qual é o limite dessa sororidade? Porque será que eu posso ter um assassinato para fazer isso? Esse é uma série absolutamente inteligente que nos leva a uma pergunta muito interessante também, que é, e se a detetive fosse homem? A gente está acabando já. Se a detetive fosse homem, a gente, será que poderia falar desse tema com essa propriedade? O que, que ia acontecer se o detetive fosse homem? A gente está dizendo o quê? É, não, o, o... Ah, tudo bem, as mulheres aprontam esse negócio, mas vem um homem e resolve tudo. Não, elas puseram uma mulher para duvidar das outras mulheres que estão fazendo uma coisa que a gente torce por elas, mas será que nesse limite... Olha as questões que essa série está colocando. É muito interessante. É muito interessante. E, bom, não acho que essa série tenha uma mensagem né, ali, mas, bom, de qualquer forma, o que, é que vai acontecer na segunda temporada? A investigação vai continuar, né? Como é que a gente termina o episódio, fina, o episódio final? Com elas na praia, e aí tem um plano maravilhoso do quê? O binóculo. De quem é esse binóculo? Da detetive, que é o é A protagonista da série. Por quê? Porque é ela que vai atrás de descobrir a verdade, Tá? Não vou falar da segunda temporada, mas, enfim, é isso que está sendo marcado e construído na primeira temporada desde o piloto. Então a gente vê como que está muito bem costurado tudo isso no piloto. O piloto leva a gente, induz a gente a acreditar num conflito que existe de verdade naquele momento, mas que vai ser resolvido nos 20 minutos finais, como vocês viram. Elas fazem as pazes, uma conta a verdade para a outra, todas elas se unem e a Bonnie é a última a se unir e, é, a elas, né? E aí isso nos leva a uma pergunta. né? Eu vou ter que, infelizmente, encerrar. Mas uma pergunta final, que é... Bom, nós sabemos quem matou a protagonista, não. Mas uh, é, tem um detalhezinho da história que eu vou ter que pular. Eu não, porque não vai, a gente não vai conseguir, mas eu quero pedir para vocês lembrarem isso. Porque isso tem a ver com a, é, uma questão importante para a gente acreditar no que acontece nesse momento final. A Bonnie. Esse é o momento da Bonnie. Minuto 16 e 40. Como que a Bonnie é apresentada? Hã? Não, lá na yoga. Sim, é uma pessoa pacifista, mas como que visualmente ela é apresentada, gente? Empurrando. Ela está empurrando, ela está ensinando todo mundo a. Ela fala, segura! E ela está empurrando. E ela é uma pessoa forte, né? porque ela faz yoga. Essa cena, que é o momento que define a história F, né? a história dela, no piloto, está preparando o, o, o gesto final. Porque como é que a gente vai acreditar que. O Perry... Olha o tamanho do Perry. Tudo bem que elas são quatro mulheres, mas elas não conseguem vencer ele. Mas ela tem força e capacidade de empurrar aquele cara. Né? O que nos leva, então, à mensagem final da série. Que é... não acho que as séries têm que ter uma mensagem, mas essa tem uma mensagem muito clara: Cuidado, homens e yoga mata. Obrigado, gente. Você ouviu mais um Cast, o podcast oficial do Frapa. Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato.